0: jederzeit das beste hören die bayern 3
1: podcast wenn das ich wäre wilde und wahre geschichten heute hier ähm, candlelight dinner bei bayern 3 <lacht> wir sitzen hier im studio ähm, und du hast uns gerade was zu essen mitgebracht asiatisches essen so also ich bin fertig Gregor sagt gar nichts <lacht>
0: Ja, ich habe hier nichts zu essen, deswegen habe ich das Gefühl, ich kann nicht ganz mitsprechen. Doch,
2: aber ganz kurz, ich muss es dazu sagen, ich habe Gregor auch gefragt, ob er was haben möchte. Und er hat dann geschrieben, gute Idee, aber nein.
1: <lacht> ist es jetzt eigentlich, ist das hart für dich, Gregor? Oder hast du was Leckeres gegessen oder gab es so ein Kantinen-Sandwich seit halt morgens um 9 Uhr? Ich
0: habe vorhin beim Bäcker auf etwas gezeigt und gefragt, ist das die Nussschleife? Und dann hat sie gesagt, nein, das ist die Vanillebrille. Und dann habe ich gesagt, dann hätte ich gerne die Vanillebrille.
2: Was hast du denn schon wieder geraucht? Oh, ja.
0: Das ist aber eins zu eins, was passiert ist.
1: Nussschleife, Vanillebrille. Nee,
0: da war so, das Schild für die Nussschleife war leider über der Vanillebrille, was leicht missverständlich war. Vor allem, weil auf der Vanillebrille auch einzelne einsame haselnuss
2: Drauf war. Man muss dazu sagen, Gregor trägt Brille. Vielleicht hat sie dich auch so genannt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das, ist, das war mein Rappername. <lacht> Vanillebrille.
2: <lacht>
1: AKA Vanillebrille. Also, wie schön, dass ihr heute bei uns seid. Wie immer bekommen wir gleich von dir, Gregor, eine tolle Geschichte präsentiert. Wir sind schon ganz gespannt. Wenn euch übrigens unsere Essenseinlage und sonst auch unser Podcast gut gefällt, teilt ihn gerne mit euren Freunden. Da freuen wir uns sehr drüber. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Wir sind auch für Kritik offen. Da. Seht ihr
2: die hat, die hat nichts Sie zu suchen bei uns im, im Podcast. Dann,
1: ihr dürft nur Kritik an mir ausüben, nicht an Sebi, weil der nimmt sich zu Herzen.
2: Ich, das weißt du auch. Ja,
1: ich weiß das. Das ist ganz schlimm. Das beschäftigt dich dann wirklich lange. <lacht> ja, ne? wirklich. Das, also das nehme ich mit. Liest du dir dann überhaupt so Kommentare durch, weil er kann ja immer mal äh, Blödes was Blödes dabei sein? Es gibt wird. ja solche Kommentare nicht bei uns. <lacht> die die, die du sorgst dafür, dass die rausgelöscht werden.
2: Ja, Habe ich jemanden engagiert, ja, genau. der das macht.
1: Gut, sind wir bereits, wir haben fertig gegessen ähm, für unsere Geschichte heute, aus der wir wieder rauskommen müssen. Äh, ihr könnt ja selbst auch immer so ein bisschen mit überlegen, wie würdet ihr
2: rauskommen. Übrigens, wenn das ich wäre, würde ich einen netten Kommentar schreiben.
1: <lacht> Sonst gibt's Ärger.
2: Ihr seid gerade
0: mit der Schule fertig und ihr merkt zum ersten Mal, wie groß die Welt eigentlich ist. So viele Menschen, so viele Möglichkeiten. Auf Work-and-Travel-Reise durch Kanada lernt ihr dann Caro kennen und ihr seid ziemlich in sie verschossen. Nur doof, Caro muss nach dem ersten Date erstmal für drei Wochen weg. Ihr könnt's kaum erwarten, bis sie endlich für das zweite Date wiederkommt und in der Zwischenzeit schaut ihr euch mal um, was die Stadt noch so zu bieten hat. Zum Beispiel eine Gruppe netter Mädels, die ihr auf einem Festival kennenlernt und von denen vor allem Melly. Mit Melly, da stimmt sofort alles. Ihr flirtet, ihr habt eine gute Zeit, aber irgendwas stimmt mit der ganzen Sache nicht. Und als ihr endlich bei Melly zu Hause seid, da findet ihr auch heraus, was. Denn auf einem Foto steht Melly, neben Caro. Eure beiden Dates sind
1: Zwillingsschwestern. Hä? Mist. Aber wenn sie Zwillinge, Achso, nicht ein Vielleicht schauen die nicht ah. gleich aus.
2: Zwei eilige
0: Zwillingsschwester. Zwillingsschwestern.
2: Mhm.
1: Boah, das ist aber krass, weil das heißt, du hast ja irgendwie anscheinend eine special Connection zu ihnen. Oft sind ja Zwillinge schon in irgendeiner Art und Weise sich ähnlich. Bist du nicht mit
2: einem Zwilling zusammen? Mhm. Und wie ist es da?
1: Ja, die sind sich tatsächlich nicht so ähnlich, würde ich sagen.
2: Es ist auf jeden Fall ein Shakespeare-Drama. Was sich da angebahnt hat scheinbar. Das könnte echt ich, wie, ja echt Ja oder
1: gute Zeiten, schlechte Zeiten auch. Weißt du, so, das ist doch der Klassiker. Ich habe
2: sofort die Melodie im Kopf gehabt, gerade als du das gesagt hast. Das erste Drama, die erste kleine Tragödie ist ja, ich stehe in dieser Wohnung und entdecke auf diesem Foto Karo und zähle dann eins und eins zusammen. Beziehungsweise ich weiß es ja wahrscheinlich im ersten Moment noch gar nicht. Ich frag dann vielleicht Melli erstmal, wer ist das? Und dann sagt Melly, das ist meine Schwester Caro. Und das ist das erste Drama, in dem ich mich befinde.
1: Genau. Was sagst du dann in dem Moment? Löst du es auf oder du, du weißt ja irgendwann, wenn das mit ihr weitergeht. Denkst du soweit schon, glaubst du in dem Moment? Ich glaube, in dem Moment denkst du dir erstmal, oh Gott, ich darf
2: mir jetzt nichts anmerken lassen.
1: Ja, erstmal würde ich wahrscheinlich nichts sagen, aber wenn jetzt ausgemacht ist, die Schwester kommt gleich, dann musst du natürlich schon was sagen.
2: Ja, aber die kommt ja jetzt nicht gleich. Die ist ja weg. Also ich habe jetzt erstmal den Abend mit Melli und jetzt kann ich es natürlich schamlos ausnutzen und mit Melli...
1: Schabernack treiben? Das wollte ich noch kurz fragen. Hatte ich mit Caro oder mit Melli schon was?
0: Ähm, ich würde sagen, jetzt nichts, nichts Explizites, aber es war schon klar, dass sie so Interesse habt.
2: Aber wenn so, es so weit kommt, dass man schon zur Melli nach Hause geht, dann ist es ja schon vielleicht ein bisschen weiter. Also, dann heißt er ja schon, und oh, magst du noch mit draufkommen auf den Tee oder meine Briefmarken sehen? Oder <lacht> ja, was weiß ich? Meine
1: Briefmarkensammlung.
2: Ganz kurz, wie wurdest du immer nach oben gelockt? Ja, naja, so es warst? kommt drauf
1: an, wenn du dich manchmal auch irgendwie, keine Ahnung, hast dich zum Kochen getroffen oder sowas. Weißt du, so, ich weiß auch noch einmal, bei der Wiesen wollte mich einer unbedingt nach Hause bringen und hat gemeint, ja, und komm und lass doch oben noch was trinken. Und dann dachte ich mir so, oh nee, hab ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Also, es gibt dann schon manche, so wo du genau weißt, ja, okay. Können wir auch ehrlich ansprechen, worauf du jetzt bock hast. Also wir trinken jetzt bestimmt oben nach der Wiesen keinen Tee zusammen. Fändest du es geiler, wenn man dann da unten steht und einfach wirklich <lacht> voll... Ja, so also sorry, Tee trinken nach der Wiesen, da lasse ich mir halt was besseres einfallen, oder? <lacht> Aber Oder so dieses, hey, kann ich bei dir noch auf die Toilette? Das ist halt auch irgendwie so der Klassiker.
2: Vielleicht musste der oder die ja richtig dringend genau. aufs Klo <lacht> und musste
1: dann aber noch in der überfüllten U-Bahn mit zusammengekniffenen Arschbacken nach Hause fahren. Oh,
2: <lacht> oh
1: nee du. Ähm, wie hast du es gemacht? Gute Frage.
2: Meistens war schon klar, wenn ich so aus dem Club in Richtung irgendwo hingegangen bin und jemanden dabei hatte, dass das Ziel war dann schon klar. Es gab nicht so den, lass mal so ein bisschen spazieren, ich bring dich nach Hause und es ist nicht im Vorfeld schon klar, was wer machen eigentlich. So war es glaube ich für mich. Also ich hatte auch nie den Moment, dass ich unten stand und dann so mit dem Schlüssel gespielt habe.
1: Ja, hatte ich tatsächlich auch mal äh, eine Situation mit einem, äh, den ich echt gut fand und der dann irgendwann zu lange gewartet hat und dann war es irgendwie so verpufft.
2: Was heißt zu lange gewartet? Dich zu küssen? Ja,
1: ja. Äh, musste immer eher dich küssen? Was heißt, musste immer eher mich küssen? In dem Moment war es so, dass ich irgendwie gewartet habe, macht er irgendwie einen Schritt? Und es ging über längere Zeit und da ist irgendwie nichts passiert. Und dann war irgendwann, kennst du das, dann ist irgendwann so die Luft raus. Am Anfang ist Spannung da und dann denkt man sich irgendwie, dann bin anders kennengelernt. Und dann war das irgendwie, ich glaube, wenn der früher den ersten Schritt gemacht hätte dann wäre da vielleicht äh, ein bisschen mehr draus geworden.
2: Aber schau jetzt, bist du, das ist eigentlich eine super Überleitung hier, hier zu unserem Thema, weil das ist ja genau das, was äh, Kollege XY da in, äh, beim Work and Travel ja gemacht hat, obwohl er oder sie ein Date hatte, hat er oder sie ja. ein neues Date.
1: Okay, aber das finde ich, ich meine, keine Ahnung, du bist Single und äh, triffst mhm. da jemanden, derjenige ist dann nicht mehr da, äh, außer du weißt natürlich, oh Gott, das ist die große Liebe und du kriegst denjenigen nicht mehr aus dem Kopf, aber das finde ich irgendwie ein bisschen unrealistisch, dass du dann sagst, ja okay, also vielleicht sehe ich den irgendwann in meinem Leben wieder. Jetzt habe ich nie wieder mit irgendwem anders was. Ja, true. Oder? Ja, true. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, ist es doch so eine Situation, wo du total ehrlich äh, sagen kannst, also es kommt ja eh irgendwann raus, außer du sagst es ja, okay, ich habe jetzt einfach nur Bock, äh, einmal ein bisschen Spaß zu haben. Aber wenn du sagst, hey, du hast dich wirklich tatsächlich in denjenigen irgendwie verguckt oder äh, findest den ein bisschen besser als äh, wir haben einmal Sex miteinander, dann würde ich es, glaube ich, ehrlich ansprechen und sagen, wow, total weirde Situation. Ähm, obwohl, ah, warte mal, wir machen Work and Travel. Ja, und wir sind noch jung. Genau, wir sind noch viel nee, zu jung. Wir haben wir sind, die Eier noch nicht in genau, der Hause. Das
2: wollte ich auch gerade sagen. Jetzt so mit Mitte 30 ja. also in unserem Alter, aber nicht als Anfang 18, also Anfang 18 nicht, aber.
1: Einfach so tun, als würde man Karo nicht kennen beim ersten Familientreffen. <lacht> nee, nee, wir kennen uns nicht. Nee, das muss jemand anders gewesen sein. Also
2: haben. wenn wenn das ich wäre, würde ich, glaube ich, in dem Moment auch so tun, als ob ich sie nicht kenne und schauen, was geht. Ich kann ja immer noch sagen, ich habe sie nicht erkannt auf dem Bild kann mich ja, ja dumm stellen. So. Ja, das stimmt. Ich kann sagen, das kauft man dir auch ab. Ja. ja. So. Und dann siehst du halt Caro irgendwann wieder und dann sagst du halt, ach, Mensch, jetzt weiß ich's. ich ich habe das Foto gesehen und weil da kann ich mich dann schon rausreden. Ich würde in dem Moment mit Anfang 18 würde ich mir denken jetzt ich's und jetzt versuche ich es mit Melly und versuche sie zu küssen und dann auch mehr
1: im Idealfall <lacht>
2: <lacht> und mhm. dann würde ich ich wäre ja auch ein bisschen betrunken. Also mich, mich würde dieses Spiel mit dem Feuer reizen.
1: Also würdest das, äh, ja, <lacht> ich würde das aber auch dann nicht irgendwie beeinträchtigen. würde einfach sagen, ja, pff, mein Meinst, wie so wie du es
2: richtig gesagt hast, Work and Travel, hey, ich bin doch da, ja. um mich auszutoben. Ich will, will mich da jetzt nicht. Äh
1: genau. Meine lieben Kinder, das kommt noch früh genug. <lacht> <lacht> Lebt euer Leben. <lacht> ja klar. Ich glaube, ich würde es auch so machen. Oder? Ja. Spaß haben.
0: Und was macht man langfristig? Was wird aus so einer Situation?
1: Oh, das war halt damals schon echt, also wenn ich an diese Zeiten von damals denke, da war das ja eine Katastrophe, wenn deine Freundin irgendwie den Typ auch gut fand, den du gut ist fandest das passiert? oder sowas. Ja, das ist passiert. Bei dir? Mhm. Weißt du es nicht mehr? Nein. Nein? Du hast auch was damit zu tun. Jetzt plaudern wir hier die ganzen Geheimnisse Ach, aus. So,
2: das meinst du. Ja.
1: Das war wirklich arschig. Ja, das war nicht gut. Das ich können wir nämlich jetzt gleich mal. Ja Der Sibi noch. muss nämlich gar nicht so tun, als wäre wär er ein Arschloch. Er ist ein Arschloch <lacht> gewesen damals. Nein, Sibi und ich, das haben wir ja, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Wir hatten früher, ganz früher, hatten wir mal was miteinander. Und äh, dann fand plötzlich eine Freundin von mir, fand dich Oder hatten wir da schon was miteinander? Nee, ich glaube, ich fand dich nur gut. Und das wusste die Freundin von mir. Und dann habt ihr euch, glaube ich, mal getroffen oder so. Und das fand ich nicht cool. Oder hattet ihr auch mhm. was? Nee, gell? Nee, gleich. Mhm. <lacht>
0: Regie Gregor möchte anmerken, dass ihr das noch nie erzählt habt. Echt? Nee. Oh nein. Das ist <lacht> Cut. D genau. Das muss raus. das muss alles
1: rausgeschnitten werden. Ja, aber das ist doch, ich glaube, manchmal ist das vielleicht auch ganz gut. Damals haben wir uns kennengelernt, fanden uns... Äh... Ich,
2: war, ich war damals wirklich... genau. Ich war genau so, wie wir die, diese Person gerade beschrieben haben. Ja. Ich habe so, Nein, nein, ich schäme mich dafür. Wirklich. Ich fand das richtig im Nachhinein richtig arschig. Wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich wäre so sauer gewesen und ich, bin, ich rechne dir das ja bis heute hoch an. <lacht> dass du ähm, mit mir noch sprichst.
1: Ja. Ach komm, ja, das war ja damals. Ja, aber so trotzdem.
2: Du bist aber so vom Typ her, bist du einfach so ein, so ein offener, freundlicher, fröhlicher, nicht nachtragender Mensch und es gibt auch andere. Wie gesagt, ich rechne dir das hoch an und bin da das extrem happy, dass, dass du eben das nicht in den falschen Hals bekommen hast damals. Ähm, Jetzt, wir haben ich, damals
1: auch ganz aber wir haben ja damals ganz, es ginge ganz, ganz normal mal weiter. weiter. Ja ähm, eben,
2: aber nochmal, auch das rechne ich dir hoch an. Also das hätte wahrscheinlich nicht jede gemacht.
1: Nee, du warst halt dann für mich, äh, weißt du so, ich habe dich dann halt, ich habe dich als Freund halt gemocht. ne? Also ja, es war halt dann das irgendwann ja dann so abgehakt, aber hat ne? sich dann entwickelt. Ja. Aber oh Gott, ja, jetzt machen wir einen Beziehungspodcast hier. <lacht> <lacht> genau, arbeite <lacht> deine alten Traumas mit mir auf. <lacht> aber so eine ähnliche Geschichte ist es ja eigentlich. Ja, genau. Und deswegen glaube ich schon, das war ja da früher, war das schon ein Drama. Da war das nicht so, dass du irgendwie gesagt hast, äh, obwohl die ja beide nichts davon wussten, Eben. Also es wusste ja eigentlich, eigentlich ist es kein Drama, weil keiner was davon wusste. Bei dir war es ja so, weißt du, wie ich meine, also da wusste ja keiner vom anderen. Es ist ja das jetzt Problem
2: war ja, dass es da auch noch einen Freund gab. Was?
1: Gregor, <lacht> oh wir müssen das alles wieder rausschneiden. Ja, ich habe
0: auch das Gefühl, wir gehen gerade in ganz tiefe
1: Ja, stimmt. Richtig. Oh Gott, nein. Voll wir die in der nächsten
3: Folge bestimmt Therapie. weiter erforschen
1: können. Stimmt. Ja, <lacht> richtig. Ich hatte, ah ja, okay. Wir müssen, äh, Aber jetzt <lacht> haben
0: wir eine Anruferin, mit der wir sprechen müssen. Und diese Anruferin ist Amelie.
3: Hallo.
2: Hi Amelie, hier sind Schaki und Sevi. Hi. Hi. <lacht> wie geht's?
3: Ja, ganz gut. top -Wetter heute. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
2: Auch Topwetter, Aber das heißt, dass du nicht in München bist.
3: Nee, genau. Ich bin in Köln.
2: In Köln. Ah. Danke, dass du dir Zeit nimmst und deine Geschichte mit uns teilst. Und Schacki und ich haben jetzt hier gerade schon überlegt, was wir in dieser Situation gemacht hätten. Wir sind ganz tief in unsere Vergangenheit gereist und haben dann äh, auch erzählt, dass wir mal was miteinander hatten. Es hat wurde ganz deep. Es wurde richtig deep. Und äh, wir, zum Schluss war es eine Psychotherapeut-Therapie-Sitzung. Wir haben es jetzt
1: nochmal ausgesprochen. Nee, aber wir haben festgestellt, dass das damals in einem Alter. Wie alt bist du jetzt? 25. 25, ja. Ähm, als man ja Work and Travel gemacht hat, da war wie, wie alt warst du da? Da war ich 19. Das jetzt auch 19, schon Ecke, ja. Ja. Mhm. ja, genau. Das ist ja irgendwie gerade so ein Alter, wo es auch total schwer ist, so eine Situation dann irgendwie ehrlich anzusprechen und damals war das wahrscheinlich in der Situation ein großes Drama für dich. Nimm uns mal mit, wie war das damals, als du dieses Foto dann da plötzlich gesehen hast?
3: Also, ich war natürlich erstmal einfach vollkommen baff, <lacht> to, to say the least. Ähm, es war tatsächlich aber, also es anzusprechen, mir fiel in dem Moment gar nichts anderes ein. Ähm, also ich habe sie einfach in dem Moment gefragt, hey, kann es sein, dass du eine Schwester hast? Das wäre ja noch das eine gewesen. Aber sie dann so, ja, eine Zwillingsschwester, wieso? Und äh, ja, das war dann der Moment, wo es mir echt jeden Teil runterlief und ich mir dachte so, wie, wie habe ich mich selber in diese Situation hinein manövriert. <lacht> Erzähl uns nochmal,
1: du hattest Caro damals kennengelernt. Wie fing das mit euch an? Was hast du da gefühlt? Warst du
3: verknallt in sie? Wir haben uns kennengelernt irgendwie ähm, in einer Bar und... Ich fand sie irgendwie so ganz süß und wir hatten dann ein Date, ähm, sind so, zu so einem Bier-Tasting gegangen und hatten irgendwie auch einen schönen Abend, hatten irgendwie, ne, das Gespräch floss irgendwie ähm, und es gab dann auch, sie hat mich nach Hause gebracht, es gab einen, einen Abschiedskuss, ja, danach war sie dann erstmal drei Wochen beruflich verreist und haben dann irgendwie relativ viel geschrieben. Mhm. Ja, also verliebt würde ich, also es wäre jetzt, wäre jetzt übertrieben auf jeden Fall. Also ich hatte schon irgendwie Interesse an ihr und es war ein cooles erstes Date und ein zweites Date stand auf jeden Fall auch im Raum. Aber genau, wie das halt ne, so ist, wenn man jemanden erst einmal getroffen hat, ähm, außer jetzt in den seltenen Fällen, wo man vielleicht ganz schockverliebt ist. Aber es war eher so, ja, ich finde dich ganz nett und mal gucken, wohin das Ganze so geht.
2: So, und dann warst du aber feiern und trist mhm. auf Melli.
3: Genau, da war dann so ein Street-Festival in Vancouver, also waren einfach überall in den Straßen so Bühnen aufgebaut und ich war allein unterwegs, ich kannte noch nicht so viele Leute und stand dann da an einer von den Bühnen und bin dann so ins Gespräch gekommen mit einer Gruppe von Mädels, die da irgendwie rumstanden und die eine Person in der Gruppe, mit der habe ich irgendwie sofort geklickt und das war dann eben Melly und wir haben dann... Ja uns einfach den ganzen Abend unterhalten, haben uns super gut verstanden und irgendwann sind wir dann, also die ganze Gruppe ist dann bei ihr zu Hause gelandet, also sie war so, hey, wollen wir nicht noch ein Bierchen trinken ähm, bei mir zu Hause und äh, ja, da bin ich dann einfach mitgegangen, also ne so auch wieder, ich weiß nicht, ob ich das heute überhaupt noch machen würde, so mit Leuten, die ich gerade <lacht> erst kennengelernt habe, dann einfach so äh, mitgehen, aber ähm, ja, ich hatte dann Bock in dem Moment und dann ähm, ja, sind wir am Ende alle angetrunken, irgendwie bei ihr gelandet.
2: Das ist lustig, dass du sagst, ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde. Also ich würde es eher heute machen als früher. Weil ich <lacht> heute bin ich irgendwie so ein bisschen, ja, so, weil ich heute bin ich so ein bisschen ja, offener und, und also weiß ja auch, dass mich da, wenn ich die Leute nett finde, da kann, dass ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen kann. Und wenn da hm. auch mehrere Leute dabei sind, dann, dann passiert mir da ja nichts, oder? Oder hattest du den Gedanken, dass du Angst hast vor irgendwas?
3: Nö, nee, also ich hatte jetzt, ich hatte keine Angst. Es war halt wirklich einfach so, ne? ich war ja dann neu in der Stadt und ich kannte mich da nicht aus. Also so, ich glaube, heutzutage würde es mir wahrscheinlich einfach schon von Beginn an nicht passieren, dass ich so allein auf so eine Art Festival gehen würde. Also hier in Köln habe ich ja irgendwie meine ganzen ähm, Freunde und so. Aber ich weiß nicht, also so... Ich war einfach so ein bisschen abenteuerlustiger, glaube ich, zu der Zeit, als ich das jetzt wäre. Wahrscheinlich würde ich in solche Situationen gar nicht geraten. Ne? Wenn man dann schon mit jemandem da ja. bei dem Festival ist, würde ich, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt mit denen ins Gespräch gekommen. Mhm. Aber ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie einfach ergeben in der Situation. Also du stehst dann in, dir, in dieser
1: Wohnung, siehst dann plötzlich dieses Bild. Was, was hast du dann gemacht? Also wir haben gerade schon gesagt, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder es gleich ganz ehrlich ansprechen oder, keine Ahnung, einfach nichts sagen und dann auf die Situation es drauf ankommen lassen.
2: Das, ich muss ganz kurz noch reingrätschen. Ähm, mhm. Shaki und ich dachten, dass wir alleine sind mit Melly mm, in der Wohnung. Ja. Also okay. das ändert sich natürlich jetzt ein bisschen so die Situation, dass hier zum, also dass es eine Gruppe war. Aber mm -hmm. dann ist ja die Situation nicht gleich so tight und jetzt haben wir was. Mm
3: -hmm.
2: Also du bist nicht hochgegangen, um dir die Briefmarkensammlung anzugucken. <lacht> nee, genau.
3: <lacht> Nee, ähm, ich war so überrascht einfach in dem Moment, dass ich das gar nicht so richtig hätte überspielen können. Also ähm, man hätte mir das auf jeden Fall auch einfach angemerkt, dass ich total stutzig wurde, als ich einen Namen auf dem Foto gesehen habe. Und ich habe es dann tatsächlich, äh, also die erste Variante, ich habe es direkt angesprochen, habe gesagt, ey du pass auf, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich war letztens auf einem Date mit deiner Zwillingsschwester <lacht> Und dachte wirklich in dem Moment dann, okay, der Abend ist gelaufen. so ähm, Ich werde jetzt nach Hause geschickt. Aber ja, sie hat mich dann auch wiederum voll überrascht und hat nur angefangen zu lachen. Und meinte so, hat es total locker genommen und war so, ach, ähm, das ist uns schon öfter passiert. Wir haben ja irgendwie denselben Typ und die Szene ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig groß hier in der Stadt. Kann ja schon mal passieren, dass wir dann so mit derselben Person irgendwie anwendeln. Also dann war die da so entspannt und so locker. Ja, also damit hatte ich auf jeden Fall auch nicht gerechnet in dem Moment und ich glaube, sie war wirklich entspannter mit der ganzen Sache als ich und das war für mich dann natürlich irgendwie so verwirrend, weil ich fand sie halt zu dem Zeitpunkt, also Melly fand ich schon echt ziemlich cool, also wir hatten halt, ne, das war so, wir hatten so richtig geklickt und den ganzen Abend und so so miteinander geflirtet und irgendwie war da halt auch schon so mehr, eigentlich schon so mehr Spannung als bei diesem... Date beim Beer-Tasting mit Caro.
2: Habt ihr auch schon geknutscht
3: gehabt? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich hatte schon, also ich hatte es schon so ein bisschen darauf abgesehen, sage ich mal. Ähm, war ja alles irgendwie noch nicht so richtig in trockenen Tüchern mit Caro ähm, und ich bin ja in diese Situation mit Melly auch irgendwie generell einfach so reingeschlittert, also nicht, dass ich jetzt wirklich auf der Suche aktiv war nach irgendjemandem anderem, so, aber. Ähm, ja, und dann ähm, meinte sie nur so, dass das überhaupt kein Problem wäre. Ähm, Caro würde da in London, wo sie jetzt beruflich sei, würde sie auch sich mit anderen Frauen treffen. Überhaupt hätte sie auch <lacht> nichts von mir erzählt. Ähm, so, oh, danke. Ja, genau. <lacht> genau.
2: war sie jetzt bescheiden? Sehr nett, ja. <lacht>
3: ja. Ja, also sie sagte so, normalerweise erzählt Caro mir immer von allen Frauen, die sie irgendwie datet und äh, du warst jetzt nicht dabei. Deswegen an deiner Stelle würde ich mal nicht so viel reininterpretieren, das, was ihr hattet.
2: Das ist aber dann auch scheiße, oder? Fühlt man sich doch dann auch... War, warst du gekränkt?
3: Ich glaube, in dem Moment überwog eher so der Gedanke, kann ich das jetzt bringen, mit Nelly das zu haben? Und das war für mich dann einfach so die Information, okay, anscheinend habe ich das irgendwie alles ein bisschen überschätzt, was das so war mit Caro und mir. Und wenn ihre Zwillingsschwester, mhm. die sie ja super gut kennt, halt sagt, dass das überhaupt kein Ding ist, dann vertraue ich ihr da ja, weil also ich, ich kannte Caro ja fast gar nicht zu dem Zeitpunkt, dachte mir so, gut, vielleicht sind die da einfach total locker eingestellt und das ist alles gar kein Problem. Und das war dann auch so? Naja, also äh, der Abend ging dann noch ein äh, bisschen länger, irgendwann sind die anderen Leute, mit denen wir da bei Melli zu Hause waren, auch alle nach Hause gefahren und äh, ich bin dann tatsächlich noch über Nacht geblieben. <lacht> ja, schön. Und, Genau, und ähm, am nächsten Morgen bin ich dann nach Hause gefahren und habe dann eben hinterher mitbekommen, dass ähm, Melly das Caro dann erzählt hat, also quasi so nachträglich. Mhm. Und ja, anscheinend ging die, die Einstellung der beiden da ganz schön auseinander, ob das jetzt okay war oder nicht, weil Caro fand es nämlich überhaupt nicht cool. Oh, ähm, oh nein. Genau, und es da ist also richtig ausgerastet wurde in dem Gespräch, war super sauer auf Melly, meinte, das wäre absoluter Vertrauensbruch äh, von ihrer Seite gewesen und ähm, dass diese Frauen, mit denen sie sich getroffen hätte in London, das wäre alles nur freundschaftlich gewesen und sie hätte da schon ernst Absichten mit mir gehabt und so. Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, das war also für mich dann auf jeden Fall, ich habe mich halt schon sehr schlecht gefühlt, als ich das so mitbekommen habe. Bei Melly bin ich mir irgendwie nicht so sicher, ob sie das wirklich nicht so eingeschätzt hat oder ob sie in dem Moment sie einfach so ein bisschen drauf geschissen hat und gesagt hat so ich will jetzt aber lieber was mit äh, dieser Person hier haben und wie meine Schwester das findet ist mir jetzt egal. Ja, und ich also ich habe dann Caro noch mal geschrieben und habe mich entschuldigt und gesagt so ja, das es mir leid, wird, dass es sie so gekränkt hat und kam mir auch ziemlich blöd vor irgendwie, aber ähm, da kam dann tatsächlich auch nie wieder was zurück. Also ich habe mit Caro dann nie wieder geschrieben.
2: <lacht> aber eigentlich warst du ja fein raus, ne? weil also du kannst dir ja bis heute keine Vorwürfe machen. Also ich meine, Melli hatte hm. dich ja wirklich verführt und hatte dir ja gesagt, wie es ist und du glaubst es ja in dem Moment, zumal wenn du auch noch Melli gut findest, ne? dann hörst <lacht> du natürlich auch das, was du hören willst.
3: Ja, voll. Also äh, vor allem Letzteres. Ich glaube so, wenn ich mich jetzt mal da in Ruhe hingesetzt hätte und mir überlegt hätte, was ist jetzt so moralisch, ethisch die richtige Entscheidung dieser Situation, hätte ich vielleicht auch drauf kommen können, dass ich so mit irgendeiner anderen Person was haben könnte, nur vielleicht nicht unbedingt mit ihrer Zwillingsschwester.
2: Wir brauchen jetzt noch ein Happy End. Bist du jetzt in Köln <lacht> und hast deine Freundin aus Vancouver Melli mitgebracht, geheiratet und ihr seid ein Paar?
3: Nein, tatsächlich nicht, ähm, also da gab es irgendwie noch, es ging irgendwie noch ein bisschen weiter mit Melly alles so ein bisschen hin und her, im Endeffekt ist aber nichts draus geworden, bin dann irgendwann wieder zurück nach Köln, bin jetzt sehr glücklich vergeben, aber mit einer anderen Person und ähm, ah, genau, das okay. ist sozusagen das Ende der Geschichte. <lacht> Ich meine, ich habe ja auch gelernt aus der Erfahrung, sagen wir mal so. Also so viel hat es mir auf jeden Fall gebracht. Ja, also wenn sollte ich in meinem Leben nochmal in die Situation kommen, dass ich versehentlich die Zwillingsschwester von meinem Date date, dann würde ich mich, glaube ich, anders entscheiden. Eine Situation, die wirklich
1: alltäglich passieren wird, ja. <lacht> Jede Woche. Also ich, ich finde, ich finde,
2: du wirst dir Gedanken damals gemacht haben, aber eigentlich, eigentlich kannst du da ein gutes Gewissen haben. Uh,
1: Amelie, ey. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte und richtig cool, dass du es gleich in dem Moment, dass ihr es gleich angesprochen habt. Ich denke immer so an mein 18-, 19-jähriges Ich-zurück und denke mir, ich hätte es mit, mit Sicherheit damals nicht angesprochen, hätte ich viel zu viel Schiss davor gehabt.
3: Ja, es hat Spaß gemacht, mal mit euch drüber zu reden, auf jeden Fall. Und ihr habt mir sehr viel gutes Feedback gegeben, also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall, so, ich sehr bestätigt darin, dass ich mich so entschieden habe damals, also
1: vielen Dank dafür. <lacht> Danke, liebe Amelie. Ciao. Mach's ciao, gut. ciao. Sweet. Oh. Was steht auf deinem Zettel eigentlich drauf? Das ist lustig. Wir haben immer beide, wie so zwei Schulkinder, Zettel vor uns, weil wir dann mitschreiben. Äh, so Was hast du Klingel aufgeschrieben? Geschichte
2: du hast einen, Du hast einen ha Mann ich mit dem Bart gemalt. <lacht> wie
1: mich? Hier.
2: Das bin doch nicht ich. Ich habe doch ein viel schmaleres Gesicht. Also das ist eine Frechheit.
1: Ciao, <lacht> ich habe hier auch sogar die Geheimratzecken habe ich auch gemalt.
2: Du bist so, so ein Arschloch. <lacht> Also, was hast du noch
1: drauf geschrieben? Ich habe geschrieben Sonst Caro, Work and Travel Festival, Melly, Amelie. Okay, ähm, also
2: dann kommen wir doch zum Ende dieser spannenden Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> liebe Freunde von äh, Wenn das ich wäre. Wie hättet ihr denn reagiert? Das interessiert uns natürlich auch. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben, entweder über den Bayern 3 Instagram-Kanal äh, oder, und das wäre mein Favorite, geht mal auf Jacqueline Bells Instagram-Kanal und äh, schreibt es einfach Piep. unter Fotos
1: drunter. Das fände
2: ich viel witziger, so kleine Insider unter Fotos drunter.
1: Irgendwie, du nervst. <lacht> ich habe äh, nur noch brüderliche Gefühle für dich. <lacht> Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin habe ich noch einen Podcast, den ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Vor allem, wenn ihr euch für Psychologie interessiert. Also ich glaube, wenn ich keine Radiomoderatorin geworden wäre, dann hätte ich Psychologie studiert. Der Podcast heißt Die Lösung, ist von einer Kollegin von uns und die quatscht da mit einem Psychotherapeuten, mit Sina, der euch ganz genau erklären kann, was da oben abläuft und ein bisschen Ordnung ins Gefühlschaos reinbringt. In der aktuellen Folge stellt euch Sina eine ganz effektive... Entspannungsübung vor, mit der ihr im Alltag richtig gut runterkommen könnt. Hört da gerne mal rein, der Podcast heißt Die Lösung, kann ich euch sehr empfehlen, überall wo es Podcasts gibt.